0: 喂，光影幻境，音乐纵情 ，Hello Moto。锵锵三人行，大家好，文道，哎、嗯，我跟你讲，当主持人、嗯、至少有一个好处。就是说，你不仅能吃着鸡蛋，还能见到下蛋的鸡。<笑>哎，我我跟你讲，这这个这几天来，这这连续这几天来，我看一部电视连续剧，《与青春有关的日子》。天天工作负担不堪重负，我天天看到凌晨四五点钟，哎呦，真要命。嗯，这就是这部电视剧的导演编剧。叶京老师啊啊啊啊，叶老师，哎，叶老师，欢迎你、啊！别叫老师，别叫。<笑>你知道为什么我想请叶叶京导演来呀、啊？我就这不光是我有这个印象。嗯、那天我们在唱卡拉 OK， 有一哥们比你岁数还大，嗯、也是这北京大院里长大的，进大路进来，神色凝重，往那一坐，说我要点一首歌，然后等歌点到之后，好家伙，非常严肃的领着大家唱、嗯：我们站在高高，不坐在高高的谷堆旁边。就这个，我一听我就知道。我说你最近看与青春有关的日子了吧？天天也是在看。就是我们周围好多朋友都在看,看对对对。文道你可没看,没看过，我给你看一下这个小片头，我,我们再盗版一下，是不是我现在听着都起鸡皮疙瘩，因为这个歌啊，在我们心中有这么一个有这么个记忆。嗯，您他他他不是这个这个这这个音乐一起一下能唤醒那一代人的整个一代的记忆。没错，就恍如隔世。因为这个其实这个音乐，我为什么当时选它呀？是是是我当时创作这个剧本的时候，就是就是完全是那种写作状态。就是沉浸在这个音乐里开始创作的。如果没有这个音乐，我这个剧本很难完成。嗯，就是你说他写这个剧本写的这个人物的对话，哎，咱讲老实话，我我我觉得这个个别演员也不太像，说说说实在话。但是呢，基本上啊，我就光看他这个对白，嗯，就是这个说的这些个词儿啊，嗯，我就觉得好像是。你比如说,说，这王朔小说里的这种语言呢、嗯，它有渊源。嗯，当年的这个大院、嗯、是不是你跟王朔他们，你们都是就相当于电视剧里的这伙朋友？实际上，这个电视剧呢，我是就是呃，就是假谦虚的说吧，其实我是有点沽名钓誉了。嗯你知道吗？就吊人王朔的，因为他这个作品还是王朔的东西，就是他的那个原小说叫《玩的就是心跳》。
1: 嗯
0: ，因为这个小说是
1: 对对对,对
0: ，这个小说当年是触动了我，但是这么多年很多导演没去碰。嗯啊，那你现在就所以上帝眷顾我把这个东西王朔的一个压箱底的东西呢留给了我，也是因为你也是这样生活的。而且关于对那个年代的这个整个的那种大院文化的那种青春的回忆。他是实际上这个总导演就是王朔。其实啊，他这个里边说的有些话呀，给我留下很深印象。就某种程度上，他们也感谢这段青春。怎么讲呢？那个时候啊，你可能咱们就想不到在我你比如说我那时候在石家庄嘛，咱们通常想起来那时候大人们在闹文革呢。可是实际上意外的，你们石家庄也有这种大院吗
1: ？也有，没错，而且很厉
0: 害。孩子们解放了，你知道吗？孩子们解放了，可以不上课。嗯、无形中啊，像现在说的教育制度对孩子的这个很多影响啊，嗯、他没有他他,他放他放活了，嗯，那么他这对，所以你知道，呃，我就说我那位老哥唱唱这歌那老哥，是非常深情的给我讲你这个戏、嗯，他就说呀、啊嗯，咱们都在说什么梦想照进现实，嗯，说是什么要把这个梦想啊呃变成现实，嗯，他说我看这个电视剧的感觉是什么呀？昨天的现实成为我今天的。梦想，嗯嗯，你看他这么一种感受，嗯，有一个八零后的人看这个戏，他说这不是一帮小流氓吗？打架呀，这砸玻璃，这往人吐痰，抠这戏果抠女啊，三把人子，这不是一帮小流氓吗？但是呢，他拍出来好像又不像这这、嗯就是个通常受谴责的人物，嗯、反面有，有他的青春，有他的浪漫，有他的美好，这就是他对人物的一个。呃，真实吧，真实的一面就不是搞那种高大全，因为我们现在的电视媒体的一些宣传口径，包括一些现在的电视剧，尤其是反映当下现实的东西。嗯，那历史剧就不说了，嗯、<笑>那是逃避现实吧？有很多是、嗯，或者是哪怕是借古喻今，但是当下题材一些电视剧，就现在它很容易就是搞那种模式化的人物嘴脸。对对对,对。你说这儿，我想起啊，有人
1: 评价他这个戏用了一个词儿叫“地下电视剧”。那什么叫地下电视剧？你这个电视剧不是也能卖，也能在电视台播吗？啊、呃，
0: 是，这是这是人们可能就是把它就是按照现代的市场常规，按照这个、嗯、呃现阶段的这种运作模式，嗯、大家就是会会会不自然的会想起它，觉得这种电视剧不可能播出，有这样一种心理。为什么呢？因为现在。主流电视剧，其实这个说起来就是跟我们就是那个年代成长的这些人有很相似的，就是我们的成长经历一直都是被就在文化大革命的时候，我们自认为生活在主流社会里了、嗯，我们是主流的这样一批人，我们是这个大墙下的这些真正毛泽东的后代，我们将来就是随时有一天要冲锋陷阵为这个国家去捐躯的，真这么想，真这么想，而且理想的接班人耍
1: 流氓一边还有、啊，不是，我不是
0: 这个话是这样说。我们当时带着这样一个憧憬和理想，我们要随时为祖国献身，我们要为了共产主义事业去赴汤蹈火的，呃，是在所不辞的。那么，有一天，当我们有了这种青春的萌动，有了这样的一种理想主义的信念。无处去发泄的时候，嗯，对吧？不可能，那时候最后我们没有被送到战场上去，就我们也没跟苏联真正打起来，跟美苏就、嗯。那么最后我们在这个大墙下过着半集中营式的集体主义生活、嗯，那我们的理想也要有有处去发泄，最后后来，终于我们迈出这个大墙的门外以后呢，我们的理想最后变成了变成什么？就变成了一种冲动，嗯，对吧？就所谓的那个动物的本能，动物凶猛，是、嗯、是是。最后就发生了一系列的。所谓的打群架。追女孩，嗯、对拍婆婆，就那年代拍婆。我我我我都经验过一个尾巴，但是我没敢拍，就看见大孩子拍、嗯，你知道吗？我有点像。反那我就不光我们那个年代，这个年代的青春他也一样，就是你总要有一个去发泄的地方、哦。没错，你知道吗？就是青春之火呀！这在各个国家我发现都一样。嗯。他这个戏里都反映一个时代变化，比如一开始是通过打群架，对，或者是抢女孩，对。对到后来呢，我都记得有一阵开始叫扎琴呢
1: ，弹吉他，
0: 两个查琴嘛，叫查。查琴，比比着查琴。后来你知道，实际上还有什么查书的那个时候，对，那时候很多，有些内部书啊，什么灰皮书，嗯，我看过什么书，你没看过。查书就都是这种年轻人啊，斗斗、呃、这么一种东西。查查查查琴、查架、查冰、查舞、查冰就是那个年代滑冰了，滑、啊、冰在冰场上滑冰、啊。北京有一个特殊的文化圈，嗯、就是那个年代他娱文化娱乐少嘛，就是去滑冰。嗯。嗯那么大家都要去滑冰，尤其是这个生就是生长在这个高墙大院下的这群孩子、嗯，全部到北京那个什刹海冰场去滑冰。那么滑冰的在这个冰场里，就我的第一部作品《梦开始的地方》里面就表现了这个滑冰，他就以,以这个冰场为景点去拍的这个戏。那、嗯、你觉得这个种地
1: 下电视剧叫做、就是、地下电视剧，它主要的,的对它它的主要跟主旋律是不是规定这个台要播？到点要播主旋律电视剧嘛？最大的分别是不是就是对这些人物的描写塑造很不符合？就是呃呃官方的对要求的那种当年那个情况应该怎么表达的那种？现在主流电视剧就是能上台面的都
0: 是那个就是能配合政府，嗯呃就是所谓的理想主义教育的传统教育，它是受这个影响，在这个模式下。产生你们有点太偏激了是吧？我、嗯、们也不是说刻意想颠覆它、啊，因为我们有自己的生活，就我本来我生活也是一直生活在游离，就是在主流之外的、嗯，所以我们的生活来自于这个、嗯，那么创作势必就只是去关心你最熟悉的那种创作的题材，嗯、所以你说我们是自恋，或者是自大，或者是那个，就是这有人骂我们自恋、自恋狂，我们只会去写。我们当然只能去写，因为我没有在，比如我没在农村生活过，我不可能去写农村的大爷大妈，嗯，是吧？那我写出来肯定就假，嗯，是吧？所以只能自个儿给自个儿照镜子了。嗯、对，对对对<笑>咱们去打广告，啊，锵锵、呃、三人行，广告之后见。其实啊，我跟你讲，我是看这个电视剧之前呢、啊，是先注意到他这个人哦，就是就是呃，叶京导演，因为是先注意在前一回我在媒媒媒,媒媒体上，突然看到有个叫叶京的人开始说话骂冯小刚。就是咱在这儿也说过嘛，王宝刚就说王朔是说什么什么什么都说，哎，我说这人是什么意思呢？啊，后来他们告诉我，他们就是跟王朔过去都是一个大院长大的，后来这一圈人出来啊，有当导演的，有当作家的，人家说什么文化流氓，还有人这么调侃他们，哎，这么一波人，现在看起来。比如说这个戏里，我还看到有这个冯库的形象，大家议论纷纷，都觉得是走小刚，然、嗯、后就觉得毁冯小刚呢对对对、嗯。其实不是，不是，这个是这样，我们之间啊，我们这帮哥们之间是属于这种无话不说的，而且就是说各自尽管各自玩个人的，但是呢，大家互相评判也没有什么不对。当时写冯库的这个人物，并不是我创意的，其实他这个原著里王朔那个玩这个心跳。就直呼用的直呼其名，就是冯小刚这人，就、嗯、是。但是我还我还刻意改成电视剧，我把它改成、嗯、我叫绰号冯裤子了，我没有叫他冯小刚。但是你前一阵在媒体上放的那个话，确实给人感觉似乎是在攻击冯小刚的人品，就是很多生活细节都说出来了。啊、这个不叫攻击，我觉得这个生活细节是很真实的，这不能是攻击啊。而且这个戏最后你要看到最后，你知道这个结尾的时候，所有人都没想到，也留了一笔，把冯裤子这个人物给拔高了、升华了。嗯，哎，你文道，我倒想起来一个、嗯、一个一个,一个岔路上哈，就刚才他说了很多，就当年上个世纪六七十年代、嗯、这种北京大院里青春的这种生活、嗯，你也在台湾和香港
1: 住过吧？对，会引起你什么对比的联想吗？我想到的是台湾有这么一群人叫做眷村的外省第二代。嗯，什么叫眷村呢？眷村这个概念啊，其实有点像这个大院。为什么呢？他主要是给一帮部队的人住的。那这帮部队大、就、院、是嗯、好像
0: 都是干部，就是台湾有这个词嘛，叫干部子弟。啊、呃，他们叫做、嗯啊、大、那个、长官的子弟、哦，对长官,对,长官对,对。他这
1: 帮人是什么人呢？嗯、这帮就是当年跟着老蒋国民党撤军到台湾的时候就到了台湾的、嗯。那么这帮人是五湖四海，嗯、全国各省的人都有。但唯一的共同点就是他们都是国民党里面的，而且主要是军队里面的人。嗯，那么这一帮人呢，在台湾这就被安插在台湾各个不同的地方。我所了解就是台北那边啊，他们是这样子的：一间房子一间孩子房子挨起来，那叫一个村落，那叫眷村，军眷所住的村落。那么这帮孩子呢，也就是说了各省的方言，嗯，然后在这里面就慢慢摸索出一种今天我们说的台湾国语，为什么跟大陆普通话不一样啊？我觉得有一个成分，除了说是很多人说是台湾闽南话影响，其实不是，就是这种各省很密集的在那时候混杂，说出来一种很特别的腔调。那这帮人呢，在这个眷村里面呢，也是很喜欢，这叫台湾普通话吗说的？国语，国语，国语,国语，国语国了。那么在这个眷村里面的人呢，就是也是喜欢结派结党，有很多今天台湾很活跃的黑帮，他当年是来自这个眷村的。不，比如说在台湾有那个四海帮、嗯，也就是台湾的外省挂，因为在台湾它跟大陆一样，它真的是发展成有组织的黑帮了。基本对，但是呢，对这我们没有去，你们这我们没有发展成，他们没有发展成文化流氓，没有发展成文化流氓。对，他们、啊、那边还很怪，就是他们也有一种，我我觉得那个心态，我对。对。对、啊。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。但我跟这村的人离得很近啊，基本上大家也都是同样的人，因为我我跟我外公就外公也是老国领导，常一起混。这帮人啊，是从小到大就觉得自己啊特别优越，为什么呢？因为我们说的是国语，我本省同学啊是被歧视的，他们说的国语不标准，他们说的叫台湾话、闽南话啊。然后在学校的真真的那那没有对那时候那时候那种外省本省的区别啊，真的是很厉害的。哦，那种对，就台湾现在都是闹省级矛盾嘛，其实就是当年国民党压出来的。就当年国民党在的时候，所有的外省的这种第二代子弟啊，真的觉得自己很优秀，而且觉得将来呢，这个是能当官的。就比如说将来反攻大陆之后，光复得大陆之后呢，哎，我们就要去回去当官了，怎么样？有真有这种感觉，但是在现在。你看台湾民进党执政，嗯，所有这些外省第二代啊，都、就是你，你就没没办法走上政坛那条路，你知道吗？你走上就给人骂，外
0: 来政权就怎么样，就彻底没落,落。那些长官子弟们现在掌权多的多吗？的不
1: 多，就就几嘛。你看，你看有人在，有人长官
0: 的嘛。我们这里这个这个这个这个很多很多很多是吧？很多我們,我们现在各个阶层，包括各个企业的老总，包括一些政要。嗯，有很多很多，但是你比如说过去的这种生活，干部子弟会不会影响到你们现在？你能在你的现在的待人处事当中感觉到当年的痕迹吗？他不是说当年的痕迹，就我觉得一直就在延续，我一直在延续，就我骨子里从小的那种东西，到现在我觉得都没有被抹去。什么东西？啊，就是那种嗯理想主义的东西，然后呢，这个有信仰。然后呢，冲锋陷阵，然后那种耿直，有什么说什么，敢做敢为。你现在还有信仰吗？有有有，我一直有信仰。我现在如果没信仰，我肯定早垮掉了。我也不会去去写东西，我也不会去信仰什么呢？就是那种毛泽东时代的那种理想主义，我一直还信仰，我一直信仰。真的，社会公平，我我我我，我我尽管现在的人生的价值观已经都荡然无存了，很多人啊，就现代现实被击得粉碎。嗯甚至颠覆，但是我没有。我觉得我们，尤其是我们五十年代以后出生的这一批人，能够就是到今天哈、啊，除了我们要面对现实以外，我觉得更大的这个生活的信心是来自于对那个年代的信仰，那种追求我们现在没有放弃，还是在追求。嗯、这就是说我常常跟他们，我的好多朋友就是老哥，就是他们这个岁数的，嗯、我深深感觉到，就是还是套用句俗话、嗯，这个血啊还是热的、嗯。虽然他们平常对什么都很失望。再跟你聊起来，我觉得跟我的这六十年代的不同了、啊嗯。我说你们还其实还是挺关心社会的，嗯嗯、还是挺有那种、啊、胸怀天下的一种抱负、嗯。换到我身上啊，完全是虚无主义的。我说、嗯、除了关心自己、嗯，为什么还要关心
1: 这些个破事、嗯、这就是一个区别，我觉得区别我觉得不是年代的区别。这是大院跟非大院的区别，是只是大院那你们那一帮人才会是这样吧？以外的，我、嗯、想大院这一代人
0: 可能受的这个教育的那那个更浓重一些，这种色彩会更浓，嗯、在他们身上体现的。其实有一方也有，其实有有普遍,有有普遍,普遍性。我们
1: 石家庄也有工厂大院，枪<笑>枪<笑>三人行，广告之后见。
0: 朋友，他的他的父亲当年在战场上是这个兵刃相见的，与这个国民党的那个将领，两个人曾经站着，就有点像那《亮剑》里面写的那个。啊啊啊！啊，这这
1: 这是在说什么？得跟观众说。对对对对说说说，说说共产党大院里的人也认识国民党大院里的国民党将领。对对对对对，对对对对我我我我,我，这很有意思，是这
0: 样。这,样这个这个事儿特有意思，我原来还想这是一特戏剧的一笔怎么写进去，嗯、呃。是是，我们我们过去一个一个老老哥们儿，嗯，他们家也是一个部队的一个高干子弟，嗯，就是他后来那个改革开放之初的时候，他去那个一帮人就闲着没事儿干，那时候觉得出国热嘛、嗯，他也不知道出国动机是什么，就想出去看看，就去了一特莫名其妙的国家，哪儿？希腊，<笑>我估计也让人口贩子给贩出去了，到<笑><笑>了希腊以后呢，哎，他就在那儿碰见一台湾人。嗯，结果跟这哥们还特好聊起来了。当然是那台湾人是就,就,就,就,就这这这这这话我不知道你们能说啊？就是他那个那个台湾子弟呢，是一个典型的纨绔子弟，一花花公子，带着他们逛妓院，嗯，逛红灯区，嗯，跟他们讲当地的一些规矩这那的，就天天陪着他们玩。结果他和这台湾的这哥们成哥们了，这子弟，嗯，也是台湾的干部子弟成哥们了。结果没想到这么多年在那儿相遇了。然后这俩成哥们儿，疗历史好，聊出更深的东西来了。这俩哥们的父母还都互相认识，原来在战场上这个兵刃相见过。哎、哦、嗯，所以说是战场上的对手，结果这个后代在这个一个。在异国哈乡都在异国他乡，希腊这么一个地儿，呃，海山两岸统一有基础啊。对对对。当年
1: 说,说，你说当年说，要是去祭院吗？啊、哈哈哈！哈哈！哈哈！对对对，啊哈哈哈哈就是、对
0: 台湾这位<笑>这位爷呢，还特能嫖，我感觉。啊对。我、嗯、讲了好多他的故事、啊。
1: 其实我觉
0: 得啊，那个时候大人思想不解放，嗯、我看他的电视剧，包括以前王朔小时候，我觉得有些大院里的孩子啊。无论在性关系还是在，其实思想到今天看都挺前卫的。嗯，你不是，所以我觉得你这个戏啊，他这个所谓前卫啊，或者他们说这关系很乱
1: ，对，有说乱伦的都有
0: ，有说这个了网上。但是我觉得他这这个实际上他们是不了解这个。其实我倒觉得那个年代我们并不是因为这种男女之间的关系，你追我我追你了，或者是哥们儿的朋友，今天你带了两天，明天跟了我了。那个年代有这种事情，但是这不是这样，因为那时候的。女孩子，我们都认为是天使，在我们眼里很干净的
1: 。没错。你觉得那个时候有一个大、嗯，有一个大院子弟
0: 跟我讲，就是那个时候各大院里的孩子、嗯、都吹自个懂女人，谁都特懂。说起来哇，什么有第一步，比如说到这儿是第一步，胸是第一步，什么腿是第二步，啊、第三步互相砍这个。但有一天呢，有个小子从家里拿了个小东西，是他爸爸抗美援朝的时候从战场上缴获的美国兵的性玩具。嗯。然后呢，一出气呼、哦！家伙，出来一个玲珑浮凸的裸体的金发的那个女人，就是美军那种，那种性玩具
1: ，这全傻了，就是见的真的这么疯、哎、了。就是、这好家伙，哎、一帮小孩全傻说。说
0: 这、那个非常现实，就是那时候我们对性的那种朦胧根本就是无知。然后就是大家的嘴上砍一套一套的、嗯，真见真的的话，真和一个女孩想真上床，其实是一特难的事儿，你得鼓起多大的一勇气，甚至第一次上床你都不知道该去哪儿。
1: <笑><笑>
0: 真的就是性无知，没有素质。其实就是那个时候，后来是慢慢慢慢，属于我们这一代都属于无师自通的，没有人教，父母不会跟你讲这个。那个时候就是谈性色变，怎么
1: 可能呢？也没有那些床单啊什么的。没有。现在年轻人就很幸福嘛，对不对？也是无师自通，但是都是看看碟啊，看什么的。
0: 是是是，<笑>而且那个时候就是他这个戏里就是平平的，就是往上升扑啊，真的喜欢上一个女孩，沙发上就扑上去了。嗯。而且呢，往往好像。真的那个时候也挺有意思，好像真的扑上去了吧？反正在我们石家庄那边，那就算拍上了。好像的确是有一种所谓生扑啊，可能现在很多人他接受不了。说错，那个年代人挺纯洁的，特单纯，怎么会见一女孩喜欢我就真生给她摁在床上？嗯。包括王朔小说里，他那《动物凶猛》也写的，就是那个马小军那个小男孩第一次见着那米兰的时候，就把他给生扑了。但是、嗯、我这戏里也有，对，叫汪浩海把乔太给生扑了。多
1: 扑啊！
0: 但是他。嗯实际上，这个生扑啊，这个不是说我我这个戏它是有一个年代界限的嘛，就是老三届不在的啊，因为我们讲的是老三届之后的这一批的，但是我们也是出,出生在五十年代，我们是五十年代晚期的一拨人啊，就所谓的
1: 山东无老古国，北出大王，就当年北京城里出现过一段真空，嗯、你知道吧？就是老虎。